0: de olho no cenário internacional que se confunde com o noticiário local a partir de reuniões que estão sendo realizadas em Brasília, no Rio de Janeiro, os ministros das relações exteriores dos países membros do G20 que se reúnem nesta quinta no Rio, no segundo e último dia de encontros em fevereiro. O presidente Lula eh, ontem se encontrou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, hoje tem novas reuniões com representantes de vários países que estão aqui no Brasil por conta dessa preparatória para o G20. Vamos conversar com o um embaixador do Brasil em Israel entre 2003 e 2006, o né, embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, que está conosco aqui para entender um pouquinho mais esse cenário que envolve as relações brasileiras e as relações eh, de Israel a partir das decisões tomadas eh, por Benjamin Netanyahu. Muito bem-vindo, embaixador. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Carolina.
0: O que, que o senhor espera em relação a essa relação entre Israel, é, pensando nessa conjuntura que é essa reunião de embaixadores aqui durante o encontro do G20? É possível pensar num contorno dessa crise por conta é, dessa, dessa reunião que está acontecendo?
1: É. Olha, o, o, é, eu considero isso, esse problema em relação a Brasil e Israel, né? É uma distração, né? uma, uma distração, porque é, são dois países que têm uma agenda importante, né? têm é, um histórico importante do relacionamento, é, um relacionamento que é marcado, inclusive, pela é, contribuição que o Brasil deu à própria criação do Estado de Israel, quando o Brasil, em 47 com Oswaldo Aranha, vota a partir da Palestina, então há um histórico importante, né, um apoio importante, existencial ao Estado de Israel, é, e então isso é o que conta, e é, isso é o que, é, esse legado não, não, não pode ser apagado. Agora, uma, uma distração em função de um comentário que foi, é, enfim, é, não deve comprometer é, o foco é, numa relação que tem muito a oferecer a ambos os países né? e, e, e então a expectativa é de que é, com vários acordos aí inclusive tem um acordo de livre comércio que foi o primeiro eu ajudei a negociar esse acordo foi o primeiro acordo de livre comércio do Brasil foi com o Israel e, e esse acordo é um acordo muito importante é, não, não da perspectiva de do comércio de bens mas do comércio de serviços de tecnologia Israel é um país importante em matéria de inovação. Então, é, é, em várias áreas, como aviônica, e, então você, é, a parceria com Israel defesa, parceria com Israel é importante. Agricultura, irrigação, é, enfim. Então, Israel é um parceiro importante. E aí, é, nós temos que voltar o foco para o que é essencial, para o que faz a diferença na vida de brasileiros, que é a questão... Da, da tecnologia, da inovação, da parceria para tornar a vida das pessoas melhor. E é isso que está sendo feito e o governo brasileiro está nessa linha de, de acabar com, essa, com esse mal-entendido.
0: Embaixador, bom dia ao senhor também. E, e, e do lado israelense, que o senhor conhece bem esse lado até por ter estado lá, como é que o senhor vê... O fato, por exemplo, do atual ministro das Relações Exteriores, já por três dias que ele vem às redes sociais, com termos que a gente não costuma ver muito presentes, pelo menos publicamente, na diplomacia. Como é que o senhor vê esse aspecto?
1: Bom, olha, isso é, é, há, há de se é, levar em conta que Israel está numa situação difícil, está né? enfrentando ali um conflito e, e com uma opinião pública internacional é, que está pressionando e com, com, e com razão porque o que está acontecendo é, em Gaza da perspectiva é, da, da perspectiva é, enfim da, da, da é, do, do quadro humanitário né é muito preocupante né então a humanidade está ali é, olhando para essa situação e isso faz com que é, os políticos israelenses né é, também é, tem um interesses que nem sempre são claros, da, da nossa perspectiva. Né? O Brasil já fez saber, né, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, que é, o propósito é superar e, e se concentrar no que é importante. E isso é que, é, é, às vezes, é difícil compreender o porquê que Israel também não, é, não evolui nesse sentido que é o um sentido que vai atender melhor os interesses dos dois países.
0: E o senhor considera que as respostas brasileiras foram suficientes a contento e que Olha, também acho, essa atuação de Israel começa a passar um pouco do, da medida?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que as respostas brasileiras são suficientes. Primeiro foi um comentário que foi feito é, assim, informalmente no final de uma entrevista à imprensa é, e aí ficou claro porque o que interessa por exemplo né o Brasil e aí foi o próprio presidente Lula que era presidente na a época né o Brasil é, defendeu nas Nações Unidas né você tornar é, o a data enfim Janeiro um dia de Janeiro como o dia do holocausto então é o dia em que você é, é, marca, né, com atividades, para que isso não se apague na memória. Então, esse gesto, é, o que eu quero dizer é que as decisões que o Brasil tem tomado historicamente, elas são no sentido, são robustas e são no sentido do fortalecimento dessa relação e uma atitude de respeito em relação à questão da, do, do Holocausto, a compreensão da, da importância é, no, no cenário internacional, no, historicamente, né. E isso está muito claro, quer dizer, esse problema poderia ter ser resolvido com um telefonema, entende? Com um telefonema e que esclarecesse claramente, é, se, é, mas não foi bem assim que aconteceu, infelizmente.
0: É, se eu não estiver enganado, o senhor estava ali na embaixada quando houve uma, uma outra guerra entre Israel e o Hamas, é, embaixador? Aquela...
1: Exatamente, estava é. com a guerra, enfim, isso, as guerras são frequentes Sim. lá, e, e eu, é, eu até quando saí de Israel lancei um, um livro, que foi um livro é, com um discurso que eu fiz, e nesse livro, então, quem fez a introdução desse livro foi o Simão Pérez, né? E ele diz isso, o embaixador chegou aqui né, no, 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 na guerra do Iraque, né, quando a Israel estava pelo, é, pelas é, é, pelos mísseis né, do Saddam Hussein, Hussein é, e quando ele sai daqui, a guerra com o né, que com o Líbano, né? E não, não quer dizer não é com o Líbano, é com essa esse grupo militar que atua dentro do Líbano, né? E que tem um partido político também e, e, ligado ao Irã. É, então é esse conflito, quer dizer, eu cheguei lá no conflito, num conflito e saí de lá num outro conflito. Fiquei lá cerca de quatro anos e, e aprendi muito. E o Shimon Peres então é, assinala exatamente esse fato de que é, teve, inclusive, quando eu, meu primeiro ano lá foi o ano da Intifada, em que você explodiu bombas no, no, nos supermercados. Então, você vivia com muita... havia uma tensão muito grande, né? A Intifada, que era um movimento de resistência palestina, violenta e tal, com atos, é, enfim, terroristas e tal. Isso foi bom, muito difícil, to, tudo isso, né? Então, era uma situação em que realmente eu aprendi muito.
0: Então, mas comparando com, a, com esse momento de hoje, aparentemente é mais grave, porque houve a invasão do território israelense não, pelo não, Hamas. Não,
1: não é nada disso. É, não, 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 é, a situação, é, situação é, é, sob todos os pontos de vista, é, eu creio, é uma situação melhor. Quer dizer, Israel se desenvolveu. Israel, quando eu cheguei lá, era um país que estava ainda... É, numa fase é, de mudar o seu paradigma de desenvolvimento, a sua é, a, a economia israelense, uma economia ainda enfim, voltada para produtos agrícolas. E depois Israel se tornou, no período que eu estava lá, foi se tornando um país de alta tecnologia. E nós estabelecemos uma série de parcerias importantes, exatamente aproveitando essa mudança. Entende? Então, soubemos entender e aproveitar. E, e essa troca é, foi importante para o Brasil. Você, mesmo para aviões, aviões da Embraer, é, aviões militares, enfim, é, houve todo uma, um desenvolvimento de parcerias, né? e é por isso que nós fizemos o acordo. O acordo reflete exatamente a percepção de que o, é, de, de, dessa mudança, né? e isso fortaleceu muito a relação. Então, é, hoje, é, Israel é um, uma, um país importante, como uma economia do conhecimento, né? mudou de patamar é, econômico, né? E, é, é, e então é uma sociedade mais desenvolvida né? na época que eu estava lá é, e quando eu cheguei lá, como eu disse era a época da entifada em que explodiam a todo momento o grau de insegurança não havia essa divisão, esse muro aí, é, mas, então você tinha uma, o grau de insegurança era muito grande era muito, evidentemente é por isso que surpreendeu o que aconteceu agora em Gaza né? mas não resta a menor dúvida que a infraestrutura que Israel tem hoje em dia, né, a evolução é, é uma evolução. Hoje, Israel está entre os é, 50, é, está entre os é, 20 maiores países aí em termos de inovação. É né, um país é, realmente que, que soube é, entrar nessa economia do conhecimento, né, uhum. estabelecer nichos lá importantes.
0: Né. Isso é isso que interessa. Para... Perdão, pode continuar.
1: É isso que interessa. Interessa o foco em questões transformadoras e não em acidentes que decorrem de um lapso foi, que, foi o que aconteceu né? então enfim, isso se esclarece com o um telefonema que você e fica claro exatamente as preocupações de cada um, mas em essência né, a relação do Brasil com Israel é uma relação importante uhum. né, e deve continuar sendo e eu creio que vai continuar
0: Chador, só para concluir, o senhor entende que essa agenda especificamente do G20 é oportuna para o Brasil arrefecer esse conflito, né, o que o senhor chamou de lapso, e expor Olha, a sua versão eu, esse, aos países que integram o
1: grupo? Isso não, não, não interfere em absoluto nos trabalhos do G20. Como hum. eu disse, é uma distração. Os trabalhos do G20 têm uma agenda muito importante. Né? O que, o que interfere é o conflito em si com, no Oriente Médio, uhum. né, como o conflito na Ucrânia, né, é, o conflito no Oriente Médio, o conflito na Ucrânia, a perspectiva de um conflito em Taiwan. Isso sim, porque a preocupação do governo brasileiro é que é, essa lógica da, da guerra prejudique né, aquele paradigma de paz que o Brasil defende. Quer dizer, prejudique um, uma, um mundo é, que não, não esteja sendo movido pela é, agressão, pelas invasões, né, pelo poder militar, mas sim um mundo que, seja, é, que tenha como parâmetros uma ordem internacional baseada em regras. Né? Uhum. E o que nós estamos assistindo hoje é um multilateralismo, que é, inclusive, herdado de 1945, né, do pós-guerra, que está... Enfim, sofrendo uma mudança que não é uma mudança construtiva. O multilateralismo está sendo enfraquecido e você está tendo unilateralismos, né? é, grupos, é, é, sanções é, específicas. E, e ao invés de você voltar a construir os grandes consensos que atendem os interesses de toda a humanidade e não apenas a interesses de grupos de países. Sim.
0: Muito bem. A gente não sei, conversou não sei aqui... Se
1: foi que... Isso foi claro?
0: Sim, foi super claro e ampliou um pouquinho o olhar aqui nosso e do, do ouvinte a respeito desse conflito. Conversamos aqui no Jornal Dourado com o ex-embaixador do Brasil e Israel, Sérgio Eduardo Moreira Lima. Muito obrigada por nos atender, um bom dia.
1: Muito obrigado, Carolina.